0: Hello, ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Es de día o es de noche? La verdad no puedo explicar toda la emoción y todo el amor que sentí durante esta semana al abrir el podcast. Me sentí muy contenta de leer todos sus mensajes, de ver sus historias, de ver lo que compartían. Eh, no puedo explicarlo. Muchísimas gracias a todos mis amigos por escribirme, contarme cómo se sentían también en estos casos y la verdad para que esto tenga más sentido... Hoy quiero contarte por qué estoy aquí, por qué decidí abrir este espacio. Quiero que sepas cuál es mi motivación. Así que comencemos. ¿Es de día o de noche? <ríe> no lo sé, pero escuchemos a Jimena Reséndiz. Este proyecto estaba programado para que saliera en algunos años, aproximadamente unos dos o tres. Pero me di cuenta que en realidad no tengo nada asegurado para mañana. Así que déjame contarte un poco de mi vida y de lo que ha estado pasando el último año. Para todos, la pandemia ha sido el inicio o el fin de algo en nuestras vidas. En mi caso, siento que fue el inicio. Me comencé a cuestionar sobre mi pasado, mi presente y mi futuro. Y lo único que logré fue sentirme muy confundida. Porque por mi mente pasaban miles y miles de planes, proyectos, cosas que quería hacer pero no podía y mi mente se inundaba de todas estas ideas. Sin embargo, con todos estos pensamientos continué mi rutina y poco a poco las consecuencias de la pandemia comenzaban a hacer efecto en mi vida. Podría decir que me acoplé a los cambios de mi trabajo a los cambios de dejar de salir con mis amigos... hasta que se empezó a complicar el poder ver a mi familia. Sin embargo, en mi mente solamente pensaba... tranquila, es momentáneo, es normal sentir un cambio así... no pude festejar mi cumpleaños, se canceló mi graduación de universidad... pero aún así seguía pensando... tranquila, es momentáneo, pronto podrás volver a, a festejar... o celebrar con las personas que quieres. De pronto las noticias se llenaban de números... Contagios, fallecimientos, las nuevas maneras de cuidarnos, nuevas maneras de trabajo. Y pensaba, qué feo debe de ser para las personas que están viviendo en hospitales y con la preocupación de que un familiar esté muy grave, ¿no? Pero siempre lo veía de una manera externa, de algo de otras personas o en las noticias o que escuchaba por llamadas de amigos de, híjole, ya se contagió esta persona o ya salieron positivos. Y entonces siento que llegó un momento en el que ya todos... Nos llenábamos de ese tipo de noticias y obviamente era necesario saberlo y estar bien informado de lo, que, de lo que estaba pasando, ¿no? El tiempo pasó así, así, así en mi vida, hasta que llegó noviembre. Mi hermano, mis papás y yo nos contagiamos y en realidad nunca sabré cómo fue. Teníamos todos los cuidados que creíamos necesarios. Porque literalmente cambiamos todo. Mi papá dejó de hacer muchas cosas de su trabajo. Eh, mi hermano y yo dejamos de salir simplemente. Mi hermano estudiaba en línea. Yo iba a trabajar, regresaba, no salía. Y en el transcurso de 15 días viví muchas cosas que jamás creí que me pasarían a mí. Porque como dije, siempre lo ves en externo. Siempre ves que alguien más está viviendo algo, pero nunca te imaginas que te va a pasar a ti. La pandemia tomó una parte de mi corazón que jamás... Volverá a ser como antes. Se llevó a una de mis personas favoritas. A mi gordito. A mi papá. Aún no estoy lista para contar mi trayecto durante esos 15 días. Han pasado 7 meses y aún creo que llegará de nuevo, pero... Bueno, es aquí donde empezó mi camino. Quiero contarte de mi papá, porque se merece que todos conozcan una parte de él. Y considero que es una buena fecha para contarlo. Él era un soñador. Tenía una pasión muy grande por la ropa, <ríe> por el buen gusto. Tenía muy buenos gustos, le gustaba la moda. Era una persona muy luchadora, que trabajó durante muchos años. Una persona con un gran sentido del humor. Las personas que lo conocían querían estar cerca de él porque... Te hacía reír, hacía chistes, eh, te contaba de su vida, de sus experiencias y con eso eh, aprendías y conocías más de lo que él vivió. Entonces era una persona muy, muy carismática. Mi papá era un apasionado por los deportes, le encantaba el fútbol, le encantaba... Pues en realidad cualquier tipo, le encantaba ver series, siempre me recomendaba nos recomendaba a mis hermanos y a mí eh, programas, series, películas. Era una persona que le encantaba la música, le encantaba bailar, le encantaba hablar con su voz muy fuerte, eh, su risa fuerte, era una persona con muchos gustos. Ahora me doy cuenta de muchas cosas o rasgos que, que tengo de él y, y me siento orgullosa. Me siento muy feliz y es algo que obviamente voy a querer compartir porque me hace ser la persona que soy. Mi papá tenía muchas cosas que quería hacer, pero por mil razones aplazó esos proyectos, viajes y pláticas que en algún momento él quería hacer. Recuerdo perfecto un día en el que yo estaba cantando en la cocina. Mi papá siempre me hacía burla porque no canto tan bien. <risa> Ese día volteó y me dijo, si te gusta tanto cantar, ¿por qué no entras a clases en tus tiempos libres? Pero ya sabes, siempre ponemos pretextos eh, para empezar cosas o proyectos. Y yo le dije, pa, no tengo tiempo eh, con el trabajo. En su momento, cuando estaba estudiando, trabajaba, estudiaba, me enfocaba todo el tiempo. El único día que tenía libre era el domingo y yo pensaba, no tengo tiempo, en realidad... Quiero que recuerdes esta parte. Yo dije, no tengo tiempo. Creo que es una frase que debemos de analizar realmente cuando la estamos diciendo. Me hubiera encantado que le escuchara este podcast, pero no tengo la menor duda de que está conmigo aunque no lo vea físicamente. Sin más pensarlo, decidí buscar e investigar lo que tenía que hacer para abrir este espacio. Yo ya sabía que... Tal vez el canto en esos momentos no era lo que yo quería. O siempre... las personas que me conocen saben que yo estoy cantando todo el tiempo. Y, y me gusta, sí me gusta. Pero yo no me veo haciéndolo como um, una parte de un hobby o en mis tiempos libres. Creo que hay otras cosas que me apasionan. Entonces, recordando esto, fue cuando dije... Ok, vamos a ver qué es lo que necesito. Entonces comencé a analizar cuál era mi objetivo real. Qué quería comunicar. Por qué... ¿Cómo? ¿A quién? Y <risa> recuerdo que le dije a mi hermano, oye, ya, quiero hacer esto. Y él, va, te apoyo. Entonces eh, empecé a investigar. Le escribí a mi mejor amigo para que me guiara un poco. Contacté a otro amigo para ver si él me podía apoyar a grabar el intro. Y es, de hecho es la voz que ustedes escuchan al inicio. Y bueno, esa es otra historia que luego, luego les contaré. Estoy agradecida con todas las personas que me ayudaron y que me están ayudando a que pueda hacer esto. Entonces déjame decirte que me tomó aproximadamente cinco meses, porque había muchas cosas que revisar. Porque en sí mi carrera pues no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué tiene? No hay reglas sobre qué hacer en tu tiempo libre o el tipo de gustos que alguien debe de tener. No hay un libro de vida que te diga, eh, tienes este perfil, tienes que seguir sobre ese camino. O hay alguna norma que te prohíba comenzar a hacer otro proyecto que sea totalmente diferente. En realidad, yo creo que la limitante es que tú pienses que los otros te van a juzgar por hacer algo diferente a lo que están acostumbrados a verte. Y digo esto porque en realidad me pasó, ¿eh? O sea, eso me detenía un poco porque no sabía realmente si estaba haciendo lo correcto o no. Como dije, mi perfil es totalmente diferente a esto, pero no tiene nada de malo, es mi persona. Yo soy Jimena, a la que le gusta la ingeniería, y también soy Jimena, a la que le gusta hablar, le gustan las fotos, le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta reír pero también le gusta cálculo le gustan las matemáticas y le gusta pensar en cómo eh, crear alguna mejora, le gusta estar innovando también. Soy las dos. No tengo que dividirme o no tengo que hacer las cosas de una sola manera porque, pues, decidí esa carrera y ni modo, ya los proyectos o ideas que tengas se quedan ahí. No, pero me llevó tiempo realmente animarme a hacerlo, realmente el impulsarme a decir, ok, va, que claro, tuve muchísimo apoyo de mi familia, de mis amigos, de decirme, va, yo te apoyo, yo te voy a escuchar, yo te voy a compartir, y eso es lo que importó y que sobre todo me impulsó a tomar esta decisión. Soy una persona amante de la planificación y de las etapas, pero aprendí que no todo va a salir como piensas, aprendí que todos tenemos un camino y lo recorremos a nuestro ritmo. Y muchas veces me han dicho, hey Jime, ve más lento, dale tiempo, comienza de nuevo! Y esto es porque cuando me emociono y tengo una idea, quiero ir más y más y más lejos. Y de hecho, para los que me conocen, yo soy una persona que habla muy rápido. <risa> y entonces muchas veces es como, hey tranquila, dale un respiro, eh, vuelve a empezar! piensa lo que estás diciendo y, y, y tienen razón, ¿no? Eh, a veces cuando estamos muy contentos en mi caso, cuando estoy muy emocionada, como que quiero quiero más y quiero seguir hablando y quiero seguir expresando todo lo que pienso, pero he aprendido a que tengo que analizar lo que estoy diciendo, tengo que ir más lento y tengo que comprender la idea de lo que estoy expresando. Pero durante el 2020 tranquilicé mi mente, yo pensaba... No te preocupes, tienes tiempo, eh, eres joven, hay mucho camino por recorrer. Y es cierto, o sea, no no, no digo que no sea así. Esta frase, en lugar de que me estabilizara, fui sintiendo que me estaba retrasando, porque me estaba confiando. Siento que esta frase me hacía sentir como si tuviera un colchón. Que si es para eso, es como para darle tranquilidad a a tus planes, a que las cosas van poco a poco, pero en realidad, en mi caso, lo estaba usando como un bueno, ya otro día, bueno, ya en otro momento lo decidiré, bueno, ya en otro momento buscaré la manera, o investigaré, o ya estoy muy cansada. Entonces, solamente le daba plazo, porque decía, tranquila, tienes tiempo. Ya que lo había decidido, aún así, me Tomó tiempo el aventarme a hacerlo. Sí, empecé a sentir y a experimentar esa incertidumbre de no sé qué va a pasar mañana, no sé si va a funcionar, no sé qué efecto va a tener, y es normal sentir como ese miedo, ese nervio a comenzar algo nuevo, pero a mí no me detuvo. Eso fue lo que yo rescato. Obviamente estaba nerviosa, como dije, pero aún así yo quería hacerlo, quería intentarlo. Ya, después veré que funciona o si no funciona, o si tengo que cambiar algo, o si en algún futuro, en un año, dejo de hacerlo. Pero en realidad lo intenté, porque es algo que me gusta, algo que quiero hacer. Esa incertidumbre no me ha detenido hasta el momento de hacer algo que yo quiera. Perdí a mi papá y fue cuando decidí cambiar la frase de Tranquila, tienes tiempo. La decidí cambiar a Aprovecha tu tiempo. El hoy. No el ayer, no el mañana, no el hubiera, no el, no el tal vez, sino el que hoy estás sintiendo, lo que estás viviendo en este momento. Hoy puedo estar aquí hablando contigo, más al rato voy a estar trabajando. Y después voy a estar editando y después voy a estar tomando fotos para lo que quiero subir. Pero también después voy a estar investigando sobre mi trabajo, después voy a estar tomando mis clases de inglés y después voy a estar investigando sobre otra cosa porque... Son planes, son cosas, son actividades que me gustan y hoy estoy aquí. Así que hoy estoy aprovechando el tiempo que estoy grabando esto, el tiempo en el que lo voy a estar editando, el tiempo en el que lo voy a estar subiendo. Mañana voy a disfrutar el día de mi trabajo. Mañana voy a estar aprendiendo nuevas cosas, emprendiendo nuevos sueños, poniéndome nuevos retos porque... Es lo único que tenemos, es lo único real que existe, el hoy. El decir mañana, ayer, el futuro, el pasado, es solamente para darle una característica, un nombre al tiempo, a las épocas. Pero en realidad no existen. En realidad estás escuchando esto, vas manejando, estás comiendo, estás, no importa dónde estés, en este momento estás escuchando algo y después vas a ir y vas a hacer otra cosa porque aprendí que... Cinco minutos antes tenía a mi papá... Y cinco minutos después ya no. Entonces... Lo que estoy viviendo... Y lo que estoy sintiendo en este momento... Y aprovechalo Ámalo. Así es como decidí el querer hacer esto. En un momento. A mí me gusta... ponerle intensidad a mi vida. Me gusta el estrés, pues. Me gusta tener que pensar. Y... Este podcast le ha regresado... Esa emoción a mi vida. Ese sabor. Porque... Tengo mi trabajo... Y tener este podcast al mismo tiempo son cosas que me gustan y que amo. Y en resumen, eso es la razón por la que hoy estoy aquí. Hoy te quiero agradecer a ti, papá. Te dedico cada uno de mis logros, mis derrotas. Porque a mi mente se vienen tus palabras de orgullo, de amor, de aliento. Y te agradezco por darme el valor de comenzar este proyecto. Por supuesto, también te agradezco a ti, amigo, amiga, mix <risa> Gracias por ser parte de esto, por todos los mensajes de apoyo que he recibido, por compartir el podcast, de verdad, wow, 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 lo valoro muchísimo. Pues bueno, hemos llegado al fin de este episodio, y como dice la canción, los caminos de la vida no son como yo pensaba, porque muchas veces tenemos la idea de algo, de lo que queremos llegar, pero no conocemos el rumbo, no conocemos cómo vamos a llegar a ese punto, o si lo vamos a hacer de esa manera o no. Gracias por sumergirte en esta taza conmigo y por dejarme compartir mi punto de vista por mostrarte la manera en la que yo he vivido y he pasado las cosas y me han llevado a ser la persona que soy y la persona que amo. Ya sabes que me puedes buscar en Instagram como jimena Resendiz L jimena con X. Te mando un súper abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.